0: Usamos de nuevo la actualidad de las comunidades judías mexicanas y lo hacemos gracias a nuestro corresponsal de Diario Judío, Isaac Aysen. Hola Isaac.
1: Hola, ¿cómo estamos? Un gusto saludarlos a todos tus oyentes ahí en España y alrededor del mundo porque yo sé que Radio Separado, igual que DiarioJudío.com, cada vez tenemos más y mejor público alrededor del mundo gracias a esta gran alianza donde cada uno nos informamos y le tenemos a la gente bien enterada de todo lo que sucede.
0: Y son muchísimos los temas de los que hoy tenemos que informar, Isaac, ¿por cuál quieres empezar?
1: De, ya sabes que en esta comunidad en México, afortunadamente, tenemos muchas cosas, tenemos muchas visitas, muchas cosas, y te parece que empezamos pues, con las personalidades que nos han visitado esta semana, creo que es interesante la gente que ha venido, que hemos tenido por acá, empezando con Basem Eid, que ya tal que habíamos comentado, él es un palestino que tiene una visión diferente de lo que tendrían que estar pensando los palestinos, y según él, y según nos cuenta, es la visión de muchos de ellos que están, este que así lo piensan, ¿no? este ¿A qué se refiere él? Él dice que los palestinos no, las víct no son víctimas del Estado de Israel, más bien son víctimas de sus propios gobiernos, de los propios países árabes, que es impresionante ver que si hoy en día le dijeran a los palestinos que abrimos las puertas de país cualquier país árabe o de Israel, sí él calcula que el 99.99% .99, probablemente sería Israel, ¿no? Este, por cómo han, por cómo han vivido, por to, cómo se les ha tratado, que la mayoría pensaría que es en una paz en cuestión comercial que se tendría que buscar, que no tendría que ser un conflicto o una solución política, sino una solución este, económica donde los palestinos pudieran vivir mejor, sí, pero que no lo han hecho o no se ha podido por los propios gobiernos árabes en el sentido en que llegan los llegan fondos y en vez de destinarse a la reconstrucción de las casas que fueron destruidas por uno u otro motivo, por la guerra o por algún otro motivo o para la infraestructura, sí, se utiliza para comprar armas, misiles, eh, reforzar ciertos ejércitos y todo eso, ¿no? Entonces, que es una cuestión en ese sentido, pero que los propios palestinos no han hecho mayor cosa, pero aunque la mayoría estarían pensando en que tendría que hacer en esas, en ese sentido. Nos habló del boicot, diciéndonos, pues, a los que más afecta el boicot definitivamente es a los palestinos. Sabemos de varias fábricas que han cerrado en, en, en esos territorios, sí, y pasan al lado israelí, y a los únicos que perjudica es a los... Por ejemplo, la de Soda, que cerró en, hace poco, le perjudicó a 2.500 empleados de los, ter ...de los territorios... ...que se quedaron sin trabajo... ...al cambiar el... el ...porque el, la empresa no podía tener... ...porque su principal pro eh, surtido es Europa... ...le pone el etiquetado... ...etcétera, etcétera... ...y le va creando problemas... ...no a la empresa... ...porque la empresa pues... ...ahora está trabajando en otro lado... ...pero los dos mil empleados... ...primero ellos... ...más todas sus familias... ...pues se quedaron sin también... ...sin el trabajo... ...y además sin todos los beneficios... ...como es... ...tener un social... ...una atención social médica, que les da derecho por ser empleados de una empresa israelí. tienen dere Tenían derecho a ir a hospitales israelíes, a trabajar ahí, a, a, a atenderse ahí, a tener una cierta educación, simplemente por ser empleados de una empresa israelí, lo cual ya no lo tiene. Y sobre ese contexto se fue yendo. Y te digo lo importante es ese punto de vista, el entender que además... No es que los palestinos no lo quieran o es que estén en contra de Israel o sea esto, sino cómo va dando. También le preguntamos en el sentido, puedes ver la entrevista directamente en Diario Judío que le hicimos en esto, qué importancia tienen los medios, porque los medios siempre ponen a las víctimas palestinas. Me dice, ve la primera es, es afortunado que ahorita ya no esté Israel en las noticias, sino están todos los países árabes, todos los árabes, todos los conflictos que hay ahí, ¿no? Lo cual, pues quita un poco y permite que se puedan hacer otros acuerdos, entre comillas, por abajo del agua o por cómo se pudieran hacer y se pudiera tener, ¿no? Dos, este, permite bajar la tensión y trabajar más a gusto, ¿no? Este, y tercero, pues así van a ser los medios y eso es lo que tienen que cambiar, porque son las víctimas y es lo que se está buscando en ese sentido, que quede, pero que no es lo que los palestinos quieren, los palestinos ya no quieren ser las víctimas nada más, quieren soluciones, ¿no? Entonces fue muy interesante que él estuviera acá, que se le oyera. Sí, normalmente no viene a dar pláticas a agentes a de la comunidad judía. Aquí estuvo con varias personas de la comunidad judía y pues fue interesante en ese sentido, ¿no? Isaac, este. ¿y, qué,
0: ¿y qué repercusión ha tenido las declaraciones de, de basen EI de la prensa mexicana? ¿Y dónde vive? Porque imagino que que no vivirá en...
1: Él vive en los territorios, él vive en, en Jericó, uh -huh. vive ahí, se encarga de llevar a gente a a conocer los territorios, a conocer cómo viven, etcétera, lleva de un lado a otro, etcétera, etcétera, es una de sus funciones, va por todo el mundo, dando pláticas, va a estar ahorita dando pláticas en Estados Unidos, no sé si es que en algún momento él estuvo, fue hecho prisionero y afortunadamente duró 25 horas en la cárcel por la parte palestina, porque por Arafat intervino el gobierno de Estados Unidos, o gente del gobierno de Estados Unidos, lo liberaron y él no tiene miedo de nada de esto, es su punto de vista y no le preocupa en ese sentido, ¿no? Ni cree, entonces... No siente, simplemente siente que él tiene que, que transmitir ese mensaje y que en algún momento dado a la, o sea, la gente lo irá escuchando y alguien le estará haciendo caso. Él no lo ve a un futuro cercano realmente, sí pero espera que algún día se puedan dar este tipo de soluciones. no
0: Muy bien. Otra visita interesante es la que han protagonizado representantes del Ministerio de Israel para América.
1: Vino para acá a México, vino Joel Meder. Él es el representante del, del Ministerio de Asuntos para todo lo que es América Latina, estuvimos platicando con él. Lógicamente, ya no había que tocar el tema de, de boicot y, y la situación en Israel, que siempre realmente nos quisimos enfocar a la parte económica platicando con él. Y sí, nos dijo todo lo que se está desarrollando en Israel, que están buscando diferentes acuerdos con México para traer de diferentes negocios acá o llevar a gente mexicana para allá y hacer un intercambio más fructífero en cuestión de, de trabajo. Hay que recordar que México y Israel tienen un tratado de libre comercio y además Israel puede ser la puerta de entrada a productos hacia Europa, no dando la vuelta por ahí. Entonces esa parte es también este interesante. ¿no? Y estuvimos platicando con él y pueden escuchar la, la entrevista en diariojudio.com Sí, entonces, además qué oportunidad se le presenta a, a la gente en México o en el mundo, en Israel, y lógicamente de Israel hacia el mundo, principalmente, pues ya lo sabemos que es un país de gran desarrollo tecnológico, de gran te desarrollo en software, de gran desarrollo en iniciativas, y en eso es lo que se está queriendo expander, ¿no? Uh
0: -huh. Alan Tenenbaum es otro de los nombres propios de tu crónica de hoy.
1: Definitivamente, Alan Tenenbaum... ...entrando por ahí, hablando de diferentes cosas... ...estuvo por acá en México, él es un joven de Guatemala... ...que sufrió un accidente... ...un accidente misterioso, podríamos decir... ...porque estaba nadando en un alberque, en una piscina... ...como le recuerdan, en una pileta, como le dicen en otros lados... ...se aventó un clavado... ...y lo último que recuerda es ver, está, es de, que lo despertaron... sí ...con un dolor tremendo, que había estado bajo el agua... este ...por unos minutos... ...y de ahí en, en adelante quedó parapléjico pero lo interesante de él es, viene a platicar su punto de vista. Él tiene una plática que se llama Take It Easy, o sea, como tómalo con calma y pa' adelante. O sea, dando a entender de que tómalo con calma y sigue tu vida, sigue las cosas. Las cosas pudieron ser peor, no lo, re, no lo refiere. Este, él, es él es nieto de sobrevivientes del holocausto, tiene otros tíos que también son sobrevivientes del holocausto. Y cuando le preguntamos al respecto si eso le ha dado fortaleza, me dice, Ve, no me puedo comparar con ellos... Pero también ellos tienen que ser afortunados, y también nosotros, de que existieron y que vivieron, ¿no? Pudo haber sido peor, ¿sí? Anda con una chica de Guatemala a la que le preguntamos, oye, ¿cómo tomas cómo puedes estar con una persona que todo lo toma, podremos decir, a la ligera, ¿no? Como, take it easy", o sea, tómalo con calma. dice, si No es que lo tome a la ligera. Hay cosas en las que te puedes preocupar, cosas a las que no te pueden preocupar, y cosas a las que tienes que resolver, ¿no? Uh -huh. Y ese fue el mensaje que estuvo dando el de take it easy", el de hazlo, el de a, algo muy valioso que nos dijo es, se vale tropezar, se vale tropezar, se vale caerse. Lo que no se vale es no levantarse, ¿no? Es obligatorio levantarse y seguir adelante, ¿no? No te puedes quedar atorado, ¿no?
0: Pues un, sí. una, un magnífico consejo, de verdad, y una buenísima actitud vital. ¿Con qué seguimos, eh, Isaac?
1: Bueno, otra parte importante, tuvimos por aquí al vicerrector, por decirlo, así de la Universidad de Hebrea de Jerusalén, ¿Sí? Él fue eh, embajador en Francia, fue embajador en otros lados del mundo, sí, y nos estuvo platicando del antisemitismo en Europa. ¿sí? Lógicamente le tocará algo y hablamos un poquito de España, hablamos un poquito de todo lo más. Claro, que habló también sobre la Universidad Hebrea de Jerusalén, sus aportaciones, lo que están haciendo, lo que están buscando en México y en el mundo, los acuerdos internacionales, ¿sí?, y fue parte de lo que estuvimos teniendo aquí, esa plática tan interesante con él, y mencionar mucho de cómo es Francia, de qué estaba sucediendo con los judíos de Francia, si la solución real era que se salieran todos de ahí, se llama el Josigal, ¿sí? estuvo en Holanda, estuvo en Francia como embajador, y cu cuáles fueron sus expectativas, y esto estuvo apenas en diciembre, entonces pues es bastante reciente, y escucharlo y ver cómo lo han tomado las comunidades de Francia, si todos tendrían que ir sobre las declaraciones de todos, tendrían que irse a Israel o no, ¿Y qué sucede con la Comunidad de Europa? Con todo lo que es el antisemitismo, ¿no?
0: Pues muy interesante también. ¿Seguimos con ilustres personalidades que os han visitado o cambiamos de tema?
1: Bueno, te dejo una porque nada más así como detalle vamos a tener por acá a Isaac Herzog. Todos recordaremos que estuvo muy cerca de convertirse en primer ministro de Israel. sí. Ya sabemos que en la política nada está escrito. ¿sí? Es el líder del partido de izquierda en Israel y va a estar por aquí en México, ya les estaremos platicando qué nos comenta, pero va a ser una, una visita interesante traída por el Keren Ayesot, que va a estar por acá, ¿no?
0: Muy bien, pues seguro que hablaremos pero, de, de pero Isaac ya lo Escuchar
1: y ver todo eso, ¿no?
0: Sí, ahora cuéntanos algo del Festival Aviv que ya ha comenzado,
1: Definitivo. ¿no? Ven. Ya empezó el Festival Aviv, empezó ayer, hemos platicado, es el evento del año en la comunidad judía o dentro de esto, reúne a todos los jóvenes de todos lados, todo el mundo baila, todo el mundo quiere bailar. Ayer fueron las primeras eliminatorias, la primera participación de eliminatoria, ¿sí? Bailes, algo loco, algo moderno, algo viejo, muy tradicional, bailes padrísimos, otros que podrías decir, ¡chin, qué les pasó! ¿no? Pero ya veremos qué opinan los jueces, que son jueces de talla internacional, ¿sí? que determinan quiénes pasan. Hoy es esto, ayer fue esto, en la mañana tuvieron ensayo los niños chiquitos de primaria, ¿sí? y es toda una semana de actividades donde el deportivo recibe, viene, va gente, es todo un movimiento tremendo. Martes es la segunda parte de la eliminatoria, la gran final es el domingo, pero mientras también tienes música, de, tienes baile de cámara, sino en, en esta semana una exhibición de baile de cámara. Digo, dentro de todo lo que es el baile, también es cultura, los ricudim, y este, este gran evento, y tienes el, jue, el sábado en la noche a todos los que son secundaria, que no, es un, que no es competitivo, todos los que son a nivel de 13, 14, 15 años, 16 años, de las escuelas, eh, participan en un festival en la noche, ¿sí?, y para empezar siempre el Festival La Vif, ahora ya se da también lo que es el Blogu Shine, que es el festival de música donde las bandas exponen, ¿no? Cantan, tocan y la gente tiene la oportunidad de ver a sus amigos, a sus cuates y de ver, de ver muy buena música Hay gente que han salido de ahí de esos festivales. Hoy en día tenemos Page Sounds, que es un grupo muy interesante que salió de ahí, salió de hacerse cuates ahí de, con Meta, con, con varios jóvenes que se han reunido, ¿sí?, y ahora ya tocan profesionalmente y se presentan, y además, curiosamente, ese grupo de Page Sound, su presentación oficial se hizo en Israel, ya tocaron, creo, me parece, en España, tocan en Israel, y ahora están así en México, y ahora están haciendo hasta un acuerdo para un, un grupo internacional, México-Israel, que se van a juntar, o sea, cosas bien interesantes, y que han salido a raíz de participar en un festival que para muchos dicen, ay, bueno, es un festival de, de jóvenes, novatos, que están empezando, pero es una primera exposición para muchos y para otros, es una continuación de exposición, y también tuvimos eso que ya fue el Blow and Shine, magnífico con, como te digo, grupos fabulosos, tocando de todo tipo de música, y la presentación de los rumberos de Massachusetts, que fue un grupo que empezó también algunos de ellos tocando en este festival de Blow and Shine en el Deportivo, ahora viven en Massachusetts varios de ellos, y armaron un grupo que toca rumbas allá, y ya han tenido un gran éxito en Estados Unidos por la novedad de su música, ¿no? Uh -huh. Y han salido de esto, y que decir, bueno, Digo, todo esto dentro del, mar, del marco de lo que es la gran celebración que es el Festival Aviv de, en el Centro Deportivo en México, y que es, como te digo, uno de los eventos más significativos, ¿no?
0: Muy bien, Isaac, ¿se está agotando nuestro tiempo? ¿Con qué tema quieres terminar?
1: Este, pues Yo creo que principalmente con todo lo que se viene, también vamos a estar platicando de Purim, que aunque este año va a estar siendo Semana Santa y todo eso, pues yo creo que va a haber muchas celebraciones, muchas fiestas, hay por allá ahí una arriba de un coche... Y hay varias cositas más de las que les estaremos platicando. Y un detalle muy curioso nada más, como detalle así, ¿qué pasa ahí? esta semana se despidió uno de los más grandes jugadores de México. Yo no sé si en calidad, no en calidad, en, en cómo haya sido. Se llama Cuauhtémoc Blanco, seguramente han oído hablar de él. Jugó en España durante algún ratito. Se hizo famoso en España por un golazo que le metió al Real Madrid. Perdón, Raquel. <risa> Esa, eh, eh,
0: Isaac, esas golazo, cosas...
1: Estuvo un rato a por allá. En México fue toda una figura, como dicen genio y figura hasta la sepultura.
0: <risa> Hombre, ya hubiera preferido. Ya hizo... en la
1: política de alcalde en una ciudad y su equipo, el América, decidió hacerle un homenaje. ¿Por qué lo traigo a corazón? Aparte que fue una gran fiesta en el Estadio Azteca. Porque uno de sus goles más famosos, curiosamente, que la más le costó ese gol, podríamos decir, no ir a un mundial. Curioso, pocos de los jugadores que conocemos que meten un gol y por un gol no van al mundial. Lo que pasa es que con ese gol se burló. Del portero del equipo rival, y además se burló del entrenador del equipo rival, que al postre fue el entrenador de la selección mexicana. Pero entre todo eso, y lo más curioso de todo eso, es que ese gol, que se lo metió al Atlas, se lo metió a un portero, que era de los pocos que han estado de la comunidad judía en el fútbol mexicano, a Isaac Mizrahi. ¿Sí? Fue un gol que arrancó desde la media, se burló a medio mundo, al final sacó al portero, lo burló, le dio la vuelta al portero, le dio la vuelta a otro jugador, metió el gol, y luego se fue y se tumbó así como en la cama, en frente <risa> del entrenador rival.
0: Ma, Pero, Qué y quedará
1: ahí, todo el mundo recordará a Isaac Mizrahi como el que le metió ese gol, que a la postre, muchos dicen, fue lo que costó que no estuviera en otro mundial de fútbol. Entonces, pues curiosidades que se dan, que involucran también en cierta manera a la comunidad judía de México, ¿no?
0: Muy bien. Repítenos los nombres del jugador y de y del portero.
1: El jugador es Cuauhtémoc Blanco. ¿Sí? sí. El gran Cuau, como le dicen por acá, el famoso jugador que por ahí busca una cosa que se llama Cuauhtemiña, la puso de moda hasta en un mundial, y el portero se llama Isaac Mizdrahi, que era un buen portero, estuvo Isaac. en varios equipos, ¿sí?
0: Uh -huh. Y justamente
1: fue el, al que le metió su gol en el Atlas.
0: Bueno, bueno Isaac, pues con este apunte tan, tan curioso, espero que hablemos de Hugo Sánchez mejor que de, que de alguien que mete goles al Madrid en la próxima crónica.
1: Definitivamente, está <risa> la oportunidad de, de estar con él, con Hugo Sánchez ahí saludándolo. Curiosamente, además, deja de decirte de eso, el representante de Hugo Sánchez, que es José Manuel Sánchez, digo, lo conocerán muy bien en España... Sí, fue el que llevó a Hugo Sánchez al Atlético de Madrid y después al Real Madrid, y él que hizo todo. José Manuel Sánchez es el mismo representante de eh, Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. y para que veas cómo se hacen las cosas acá en nuestro país y cómo quedan de repente curiosidades, José Manuel Sánchez quedó en lugar de Cuauhtémoc Blanco estos días que Cuauhtémoc se vino, de, que salió de su puesto en la política para venirse acá, el que ocupó, su, no su cargo, pero el que le ayudó cubriéndolo fue José Manuel Sánchez, el representante de Hugo Sánchez, que además... Déjame decirte, yo creo que es nuestra máxima figura a nivel internacional, junto con Rafa Márquez, ¿sí? En diferentes posiciones, pero Hugo Sánchez creo que dejó una vara muy alta para cualquier jugador que creo que únicamente hoy en día podríamos decirlo con gente como Messi o, el, o Cristiano Ronaldo, que además se destapó con cuatro. Uh -huh. Ya acabamos hablando de fútbol, <risa> todo en esto siempre involucra todo esto, ¿no?
0: Muy bien, Isaac. Bueno, pues de fútbol, de personalidades, de cultura y de actividades judías en México, hablaremos en el próximo programa. Muchas gracias por este.
1: Te voy a, perdón que me extienda. Ya que hablé de fútbol, Déjame decirte que uno de nuestros grandes colaboradores se llama Marcos Schwarzman. Digo, ya que hablamos de todo esto, también será, será homenajado. Tiene no sé cuántos años jugando fútbol, como 60 años jugando fútbol. Sigue jugando fútbol en el Deportivo. Juega hockey y dentro de unos días él estará recibiendo un homenaje muy merecido en el Deportivo por 60 años de carrera de fútbol en el Deportivo. Yo no creo que haya muchos jugadores que puedan presumir eso a nivel internacional. Y jugando a buen nivel, no nada más parándose... Y como figura, y nos da mucho gusto saber además que Marcos es colaborador de nosotros en Diario Judío y además gran fan del América que seguramente estuvo por ayer viendo a Coctemoc Blanco. Así que todo se relaciona uno por el otro lado, ¿no?
0: Muy bien, pues nuestra enhorabuena y muchas gracias, Isaac.
1: Gracias.